0: Estás escuchando Vino para Divulgar. El programa de comunicación de la ciencia de la Universidad Nacional de Quilmes. Conduce Marisa Alonso.
1: Mi nombre es Lucrecia del Federico. Soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes. Nací en Misiones y vine acá a Buenos Aires buscando posgrado y me quedé haciendo el doctorado con Liliana Semorile en el laboratorio de Liliana Semorile desde el año 99 y siempre hemos trabajado en microbiología molecular de bacterias del ácido láctico, específicamente, en distintos productos fermentados, originalmente en lácteos, hemos estudiado también algo de, de cárnicos y desde el año 2008, gracias a una de las colaboraciones más importantes que hemos tenido a lo largo del tiempo, que es con la doctora Adriana Caballero de la Universidad Nacional del Comahue, nos introdujimos a este mundo del vino y comenzamos a estudiar microbiología de bacterias, eh, específicamente de vinos del noroeste de, de la Patagonia, del Alto Valle del Río Negro. Eh, varietales emblemáticos de esa zona, como son el Pinot Noir o el, o el Merlot. Posteriormente, en el año 2017, comenzamos a investigar, ampliar un poco el horizonte e investigar sobre diversidad microbiana, ya esta vez no solamente asociada a los vinos, sino también al suelo y los viñedos en general del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y hemos trabajado desde entonces con la bodega Saldungaray, con ya muestras específicamente de vinos Malbec que se producen en esa bodegón aunque produce otros varietales también. Y esos son nuestros últimos, digamos, hallazgos. Hemos estudiado un poco la diversidad microbiana que hay en esas, en esas tierras, asociadas a los viñedos, a las vides, y la diversidad de los vinos también. Y hemos llevado a cabo, tanto en el sur como, como en Buenos Aires, algunas pruebas ya a escala piloto de nuestros iniciadores de fermentación, porque nos dedicamos a la fermentación maloláctica, que es la que hacen las bacterias en el vino. La segunda fermentación, la menos conocida.
0: Vino para divulgar.
1: cargadas se me disparan, todos los
0: relojes me separan
1: y no me encuentro
0: ya ni en la cama Amapolas son los suspiros de tus escamas que son los tiros que dan al alma si quieres verme estoy en la rama
1: Fíjate un objetivo distinto que soy como un vino tinto que si me tomas en frío engaño los años más más listo, cariño. Tómame calentito a tu ritmo. Que soy como
0: un vino buscando. Bueno, empezamos bien. a todo ritmo, escuchando un tema de estopa que se llama Vino Tinto, para recibir a Lucrecia de Federico, que viene a charlarnos, como nos contó en esa presentación que hizo, sobre su tarea, su trabajo, su conocimiento. Sobre vino, pero una perspectiva del vino especial, particular La verdad que yo te escuchaba y pensaba en, en todos los bebedores de vino que conozco Y decía, estarán pensando qué tiene que ver el vino con las bacterias, ¿no? Pero bueno, contanos vos, ¿qué tiene que ver el vino con las bacterias? Tiene mucho
1: que ver, las más conocidas, eh, los microorganismos más conocidos del vino son las levaduras que Llevan a cabo la fermentación inicial, la que más se conoce, digamos, que esos microorganismos toman los azúcares y transforman los azúcares en, básicamente en, en, en alcohol, en etanol. Y ahí es donde el mosto se transforma en vino. Eso lo hacen indudablemente las, las levaduras. Pero hay una, en la mayoría de los vinos tintos, sobre todo, en algunos blancos, pero en, en los vinos tintos, se lleva a cabo una segunda fermentación, cuando las levaduras ya mueren, cuando se lisan, sobre todo y liberan algunos nutrientes al medio de cultivo, aparecen las bacterias del ácido láctico. Las bacterias del ácido láctico se llaman así porque producen básicamente ácido láctico. Esas bacterias del ácido láctico encuentran ya un vino desarrollado, o sea, un ambiente con etanol muy elevado y sobre todo muy escaso en azúcares que han sido consumidos por las levaduras. Así que lo que las bacterias del ácido láctico hacen es tomar un componente que proviene de la uva, que es el ácido málico, y eh, lo transforman en ácido láctico. Esto favorece el sabor en vinos muy ácidos, porque el ácido málico es para que tengamos una idea, es eso que sentimos cuando mordemos una manzana verde. Uh -huh. muy, muy astringente, muy fuerte, y el ácido láctico es mucho más eh, disfrutable, digamos, como ácido. Así que se produce lo que se llama de acidificación del vino, de los vinos que son demasiado ácidos. Esos vinos, sobre todo, se dan en regiones muy frías. Por eso nuestro estudio original comenzó, nuestros estudios comenzaron en vinos patagónicos y las bacterias también producen además del ácido láctico además de la de acidificación producen lo que llamamos una estabilización microbiológica del vino porque toman ese ácido málico que hubiera podido servir de nutriente para otros microorganismos deteriorantes y ya no lo dejan disponible digamos para esos microorganismos así que estabilizan microbiológicamente el vino, pero más importante todavía es que producen otros metabolitos como también las levaduras produjeron en su momento otros metabolitos que hacen a la hermosa complejidad de sabores que tiene el vino. Es
0: increíble escucharte porque uno eh, consume un producto y no reconoce todo este recorrido en el cual la ciencia tiene un espacio, tiene un lugar y nos permite ir descubriendo estas cosas, ¿no? Bacterias, ácidos, elementos que conviven en ese producto que viene a nuestra mesa y que nos trae tantas alegrías. Ahora, vos contabas que empezaron... En el, en el sur de nuestro país, en la región patagónica, y mencionaste el Pinot Noir. Bueno, evidentemente, esos ambientes que rodean al vino cambian, transforman las cepas. Sí, el ambiente que rodea al vino, o sea, el terroir, Ahí está. el terroir,
1: lo que llamamos terroir, eh, tiene una definición bastante amplia. Uh -huh. Indudablemente, la calidad de un vino relacionado al terroir tiene que ver con la uva, primero, ¿no? Y con el clima, la uva y el clima, o sea, cómo se desarrolla el fruto, cuánto azúcar tiene, en climas muy cálidos, los azúcares se producen muy rápido y la uva madura produciendo demasiado azúcar, demasiado azúcar es demasiado alcohol, mm. eso hay que moderarlo, digamos. O en los climas fríos, esto es a la inversa, pocos azúcares y, ambiente, y por lo tanto vinos más ácidos los microorganismos que están asociados a la vid en sus distintas partes desde la raíz hasta las hojas y finalmente los frutos tienen que ver son parte de lo que llamamos la microbiota del vino de ese mosto ese, todo va a ir a ese mosto inicial en ese mosto inicial va a haber levaduras autóctonas bacterias autóctonas y además va a ser enriquecido en general, con bacterias comerciales, eh, con, perdón, con levaduras comerciales. Mayoritariamente, para que uno tenga algo de control sobre el proceso fermentativo, tiene que agregar un iniciador de, comercial, digamos, de levadura. Y eso aplana un poquito el, el terroir de los vinos. Es una solución de compromiso que tiene el enólogo y que tiene el productor. Si usa levaduras autóctonas, corre el serio riesgo de no tener un proceso controlado. Una fermentación controlada, que se le pare la fermentación, que, haga, que lleve a, a desarrollo de, de, de sabores y olores no deseables. Entonces, opta por levaduras comerciales. Las levaduras comerciales se llaman, son de una especie particular que es Saccharomyces cerevisiae porque son las que más rápido consumen los azúcares entonces más rápido desarrollan el, el vino ¿no? Eh, o llevan a cabo el proceso fermentativo pero después están las bacterias que van quedando a, a su vez algo de sulfito se le añade a la mezcla eso limita el crecimiento de las bacterias y favorece inicialmente el de las levaduras para que el vino se haga en un, en el, para que se lleve a cabo la fermentación alcohólica las bacterias que quedan son favorecidas recién cuando, como te mencionaba, cuando las levaduras se lisan, cuando el vino ya está formado, cuando el etanol se selecciona en subgrupos de microorganismos, o sea, toda esa microbiota que había originalmente en la planta, en el mosto, y en las maquinarias, en los tanques, en la despalilladora, hay... Habitantes permanentes, ¿sí? Uno de esos habitantes permanentes es probablemente la levadura que se utiliza como iniciador de fermentación. También va a haber bacterias. Las que queden en ese, en ese proceso tendrán la oportunidad de desarrollar, si están adaptadas, a sobrevivir en ese ambiente bastante restrictivo que es, que es el vino. Cuando desarrollan, desarrollan ciertos grupos microbianos, unas bacterias sí, otras bacterias no, dentro de, la, de del grupo enorme que son las bacterias del ácido láctico. Así que sí, la respuesta es sí. El, la microbiota, el nombre, digamos, la denominación es microbiota, los microorganismos que acompañan todo el proceso inciden sobre el desarrollo posterior del vino a través de su metabolismo, de su desarrollo y su metabolismo.
0: Yo te escucho y hay un montón de, de información ahí que, que uno eh, que primero que uno va pensando y que además me despierta curiosidad. Primero saber qué posibilidades no, no ofrece la ciencia y este trabajo que vos decís tan exhaustivo de evaluar, de mirar, de observar, de analizar, de hacerlo en conjunto con el terroir... de supongo entrar en diálogo con el productor y con el enólogo este, digo, esto se puede estandarizar se puede de alguna manera mecanizar para tener una producción más o menos homogénea y la otra pregunta que se me ocurre es además de si se puede o no estandarizar, si debido a las agendas ecológicas que tenemos que hacen que los ambientes estén permanentemente ahora en cambio, hay posibilidades de que la ciencia también ayude a ese productor a volver a crear aquellas condiciones que le habían dado un tipo de, de vino, un tipo de producción que lo identificaba. ¿no?
1: Es súper pertinente e interesante tu pregunta porque precisamente esos son, han sido nuestros objetivos o vienen siendo nuestros objetivos eh, a lo largo de todo este tiempo. El objetivo final es desarrollar iniciadores de fermentación maloláctica autóctonos, con cepas autóctonas, o sea, aislando, obteniendo esas cepas que están adaptadas a ambientes particulares, a zonas particulares, permitiendo, como te de, como decías, eh, controlar el proceso, ese segundo proceso fermentativo, pero a la vez manteniendo la tipicidad del producto final. Y todo esto lleva a la conservación de una biodiversidad que es hoy por hoy es tenida menos en cuenta que la diversidad de los organismos superiores, por decirlo de alguna manera, pero que está sufriendo también este, los embates de la excesiva industrialización, la de los microorganismos. O sea, estamos perdiendo y es no podemos medir el dramatismo, digamos, de la pérdida de esa, de esa biodiversidad entre los microorganismos. Así que sí, la respuesta es sí. Nuestro trabajo contribuye a la conservación de esa biodiversidad a la vez que propone alguna solución práctica para que los productores mantengan la tipicidad de cada, de cada terruño o contribuyan a mantener la tipicidad de cada terruño en uno de sus factores, ¿no? que son los microorganismos.
0: Claro, o sea, frente a las eh, posibilidades que hay, que o, o las posibilidades eh, ambientales, trabajar para construir alguna forma que pueda ser más o menos eh, caracterizada industrialmente, depende, de, supongo, del tamaño y de la dimensión de, de la bodega o del, produ del productor, ¿no? Sí, nuestro...
1: Eh, hay distintas como líneas ¿no? de, de, de investigación, pero una uno de nuestros sueños es poder decirle al, al productor, bueno, me, el vino de este año eh, te salió particularmente bien, te interesa, bueno, nosotros somos capaces de, vamos a ser capaces de tomar de ese vino un consorcio de microorganismos mínimo que te asegure alguna mínimamente la reproducción de esas características que seleccionaste o que te parecen... Deseables. Eso claro, es viste que hay ansio. eso de
0: que hay esa cosecha que fue significativa y entonces me gustó esa palabra de consorcio de microorganismos, ¿no? O sea, identificarlos, señalarlos, definirlos y tratar de recrearlos. Exacto, y es un consorcio porque
1: son varios, nunca es uno solo. Hoy por hoy hay empresas internacionales, esto no, no sería también una sustitución de un producto importado porque todas las cepas para fermentación maloláctica son foráneas. Han sido seleccionadas en Francia, en Italia, alguna en Grecia, y bueno, toda esta actividad es bastante oligopólica. Hay un par de empresas grandes, muy grandes, que venden a todo el mundo sus cepas. Por lo tanto, esas cepas van a dar unas características particulares, pero las mismas en, en, en un determinado vino. Así que por eso nos interesan lo que llamamos microorganismos autóctonos o indígenas, ¿no?
0: O sea, hay que buscar una reconstrucción de eso que es particular para darle identidad. Eh, me encanta, me parece... Mm. No, es
1: el único factor, obviamente. No, no el principal factor es la calidad de la uva. Con una buena uva podés hacer un muy, muy mal vino, <ríe> si todo sale mal, pero con una mala uva no podés hacer un, un buen producto. Así que la uva es lo principal, pero después la parte que le toca a los microorganismos se puede se puede mejorar y se puede controlar.
0: Ahora ese ese paso que fue desde el sur que se empieza en el sur el trabajo que ustedes hacen y va creciendo y llega a la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué, qué, qué, de qué se apropiaron en ese pasaje, no? ¿Qué es lo que aprendieron en ese corrimiento de, de espacios? Si hubo alguna cosa que cambió notablemente y ustedes dijeron, mira, menos mal que hicimos aquello o qué bueno que tuvimos aquella experiencia y ahora tenemos este y la podemos comparar ¿Qué les dejó ese ese recorrido en realidad como te decía eh, la
1: idea fue ampliar horizontes y no quedarnos exclusivamente con una región para poder comparar lo que pasaba en distintas regiones del país que no fueran nos interesó que la provincia de buenos aires es una región lo que llamamos remergente fue muy importante a principios hasta principios del siglo 20 y después en 1934 um, se dictó, se promulgó la famosa ley que restringía la producción de vinos y fueron destruidos los, los, los viñedos de la provincia de Buenos Aires y recientemente en los noventas se volvió a, digamos, esa ley se derogó y se volvió a permitir la producción. Así que todos los viñedos de la provincia tienen un poco más de 20 años o menos, entre 25 eh, años y cero, digamos. Así que eso coincidió con nuestra necesidad o nuestra búsqueda ya de involucrarnos en la descripción de comunidades microbianas y de consorcios, más que en cepas puntuales. Y empezamos a estudiar la diversidad en esta, en esta región reemergente. En el medio hubo algunas colaboraciones que hicieron estudios también en, en, en Mendoza y en San Juan, o sea, en, zona, en zona de Cuyo, que son estudios muy hermanos en el sentido de que llevaron a cabo protocolos parecidos para poder comparar, y en ese proceso estamos, para poder comparar las diversidades.
0: Esta de historia que contabas de, de la provincia de Buenos Aires la conocía para la zona de, de Entre Ríos sabía que había habido una enorme destrucción de viñedos y bueno, esa trajo como consecuencia esto que decís, que todos los viñedos que puedan haber en estas regiones sean viñedos jóvenes, pero a la vez también hay mucha exploración, no, hay, hay nuevos territorios que se incorporan a la producción lo de la provincia de Buenos Aires me interesa ese, ese pasado de, de rico, de, de, de producción, que estaría seguramente vinculado a, las, a los poblamientos, a la ocupación territorial y después esa, esa desaparición y un proceso que empieza en los 90. ¿no? ¿Sabes algo sobre el proceso que in, se inicia en los 90 en términos de industria y cómo se modifica eh, hacia el siglo 21? Bueno, algunos pocos
1: visionarios o, o, o gente dispuesta a arriesgar mucho eh, decide plantar vides. <ríe> en no son demasiadas las regiones, eh, de la pro bueno, la provincia es muy grande, ¿no? Eh, la producción de vino de la costa, en la zona cercana a La Plata, hay en Junín, hay una zona productora importante en Tandil, bueno, en Tandil y en Sierra de la Ventana también, no solo la bodega saldúngara, hay algún otro viñedo, también nosotros trabajamos inicialmente con un viñedo de la zona de Médanos, más cerquita de, de Bahía Blanca. Y bueno, hay una zona productora en la costa. Hay una bodega comercial muy conocida que tiene una que produce eh, varietales bastante interesantes. No hemos trabajado con ellos. Tenemos ganas todavía, <risa> pero, pero todavía no, no ha sucedido. Eso se da el proceso hace un par de años, oh, hace un par de años, sí, en el 21 creo que fue. Se promulgó la ley de promoción del, de la vitivinicultura en la provincia de Buenos Aires, una ley provincial. Así que la producción, digamos, está teniendo algún tipo de, de beneficios y ha crecido uh -huh. y ha crecido sí. y
0: esto que decías de identificar estos consorcios y, y definirlos como autóctonos para de alguna manera empezar a trabajar eh, en una producción que enfrente ese poder oligopólico que, que define un poco las reglas del, del juego en materia de vos hablabas de levaduras no sé si estoy diciendo sí, lo no, correcto no, 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 no. entonces digo es, esa búsqueda específica cómo va ¿Qué, ¿Qué actores involucra? ¿Qué compromisos eh, han logrado? Digo, estoy pensando en agentes eh, internacionales o incluso eh, agencias nacionales, Estado provincial, Estado nacional.
1: Nuestros socios del Comahue nos asociamos porque ellos estudiaban levaduras y nosotros bacterias del ácido láctico, o sea, para cubrir los dos procesos fermentativos. Que Estamos hablando
0: de la universidad. ¿Los socios del Comahue? Son... Sí,
1: la Universidad Nacional del Comahue, sí. Y ellos están en etapa de producción de una levadura autóctona con características interesantes, o sea que es, no es la primera levadura autóctona del país, ya la gente del INTA, Mendoza, eh, Mariana Combina específicamente, y, y su gente han, han producido otra levadura que la comercializa el Alemán, que es la empresa la más grande productora de estos, de estos iniciadores que se llama, la levadura se llama Tango. Pero bueno, las relaciones internacionales son difíciles porque los socios internacionales por ahí te dicen, bueno, vamos a asociarnos, pero después eh, sacan a producción si les conviene solamente o si, o si tiene prioridad para ellos, que es lo que ha pasado con esa levadura, había sido desarrollada hace varios años y recién hace poco tiempo este alcanzó el mercado. Así que esto del Comahue es una un desarrollo completo de la, de la universidad y de las de los gobiernos de, tanto de Neuquén como los provinciales de Neuquén como de, de Río Negro. Y están, están produciendo levaduras iniciadores de fermentación eh, alcohólica. Y bueno, nosotros... Estamos todavía en proceso de caracterización final de las levaduras y las pruebas piloto. Como te decíamos, están en un, estamos en un tiempo de desarrollo un poquito más atrás de desarrollo tecnológico, ¿no? por decirlo de alguna manera, respecto de las levaduras. Pero eh, estamos por buen camino de obtener nuestro iniciador maloláctico también. todo producción nacional, todo trabajo estatal, porque todos no sé, son becarios de CONICET, o investigadores de CONICET o investigadores de, de universidades nacionales asociados a el sector productivo privado de las regiones. Así que eso es lo que lo que más atesoramos,
0: digamos. O sea, lo que están haciendo tiene un impacto en los sectores productivos, hay una recepción en el mercado de eso que están haciendo. Eh,
1: sí, podría haberla, digamos. Eh, nosotros hicimos inicialmente un estudio de mercado también con gente de acá, del Departamento de, 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 de Economía, con Rodrigo Silva, hizo el, el estudio de mercado hace varios años como parte de un proyecto de que fue presentado y que fue financiado en su momento, para ver el grado de, de, de aceptación. Y si sí, lo, los productores estaban estuvieron de acuerdo, estuvieron muy de acuerdo con, con la posibilidad de tener una levadura autóctona para sus vinos. Como bacterias no aplican, en general se hace la fermentación maloláctica natural en los vinos, y por lo tanto se lleva a cabo o no dependiendo de las condiciones, no es controlada, les interesó un poquito menos, te soy sincera, <risa> lo de las bacterias, pero conocedores como son de las posibilidades que hay, dijeron, bueno, si nos traen el producto, les ofrecemos probarlo en, en, en tanques a nivel comercial, digamos, no en, en volúmenes, nosotros las pruebas de piloto las hacemos en 200 litros. <risa> y estamos hablando de volúmenes comerciales de más de mil litros de hasta diez mil litros así que
0: Sí, es un, un productor definido mediano digamos sí, no sí, necesariamente sí. grande ni pequeño los pequeños lo que es una bodega boutique no no podría ser, no por no, esa
1: cantidad no podría hacerlo eh, sí una bodega boutique tiene menos menos volumen digamos pero podría hacerlo lo que pasa es que no sé si no, Buti, que estaría dispuesta a hacer una prueba, digamos. Claro, un claro. productor eh, mediano grande te presta un tanque para, para hacer el, para ver cómo la prueba, funciona. digamos, sí, exactamente. Sí.
0: Lucrecia, ¿por qué el vino? ¿Por qué el equipo elige el vino? El,
1: el vino fue, por, como, por eso te decía, eh, que nosotros en realidad trabajamos con las bacterias. Y las bacterias estas están en la mayoría de los alimentos fermentados. Uh -huh. Habíamos empezado con otros alimentos fermentados, no es la matriz del alimento, digamos. No, 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 no hacemos microbiología de un alimento particular. Así que el vino fue, fue decantando. Por eso mencioné la, lo inestimable de la colaboración con... Con la doctora Caballero, porque nos introdujo a este, a este mundo, mundo que no,
0: claro, que ahora ya nos interesó. Sí, claro, porque he visto que tienen también doctorandos que han este, trabajado específicamente. Contame un poquito de eso, de los doctorandos que hace poquito defendieron una tesis sobre esto. Hace
1: poquito, Gabriel Rivas, licenciado en biotecnología, este, defendió su tesis doctoral dirigida por mí y por la doctora semorile Morile en precisamente la descripción de la biodiversidad de vinos de la provincia de, de Buenos Aires. Pero antes que él, Natalia Brizuela y Bárbara Bravo Ferrada también egresadas de acá, Natalia es biotecnóloga también, licenciada en biotecnología, y Bárbara es ingeniera en alimentos, se doctoró también, todas se doctoraron con haciendo estudios de microbiología de vino y somos un equipo grande este es un trabajo en equipo eh, la doctora Elizabeth Tim Sissing, que, que hizo su doctorado en la UBA y que tiene su lugar de trabajo acá que pertenece al CONICET eh, que es un, una gran reputación en bacterias del ácido láctico y en preservación de bacterias del ácido láctico porque no solamente nos dedicamos a la, a la descripción y a la obtención de, de cultivos sino también a la preservación y producción en masa, porque para hacer un producto que se pueda vender uno tiene que hacer lo que llamamos el escalado de la producción, o sea, pasar de un frasquito chiquito, de unos gramos, donde se obtienen unos gramos de bacterias, a poder meterlo en un paquete debidamente acondicionado en, en cantidades de alrededor de medio kilo, que es lo que se pone más o menos por cada 100 litros de vino. Así que eso es un proceso que requiere estudios sobre la conservación de los microorganismos y sobre todo la desecación, porque vos vendés el producto desecado. Claro. Si algo nos dijeron los productores es eh, no nos traigas nada líquido <risa> hace muchos años,
0: Mira.
1: porque el líquido se contamina más fácilmente, eh, o sea, tenemos que presentarle posibilidades y soluciones acorde a las necesidades de los de los productores. No, no podemos, por ejemplo, traerle un algo que requiera de demasiados pasos previos a la inoculación en el vino, sí, así que tenemos que aclimatar esas bacterias, estar seguras de que, de que se pueden desarrollar a posteriori en el ambiente del vino cuando se hidratan acompañarlas de un medio de hidratación adecuado que tiene nutrientes antes de que desarrollen en, en el vino. Así que todo ese proceso lo llevamos a cabo y somos un grupo de personas.
0: Yo, eh, escuchándote, ya no nos queda mucho tiempo, pero escuchándote me doy... Danay Valdés Lagens
1: trabaja con nosotros Sí, también. sí, no, no
0: queremos que nadie se nos <risa> no, <por> ofenda. <risa> este, sabemos que podemos nombrar a veces la memoria sí. ayuda y a veces nos juega en contra, pero, pero es un equipo grande, como vos decís. Sí. Yo sabía de la existencia de ese equipo y me parece interesante un poco abrir a la discusión de quienes escuchan esto que, que charlamos en este espacio, la idea de que una de que la ciencia Produce ...para mejorar algunas condiciones de alimentos, en este caso el vino pero te, vos mencionabas que en general todo tipo de alimento eh, que tiene o que está vinculado a este tipo de bacterias. Y me parece que es interesante pensar ese vínculo entre el mundo de la producción, el mundo comercial, el mundo del desarrollo industrial y el mundo de la ciencia, que a veces eh, en general se ven como cosas distintas. ¿no? O sea, lo que pasa en un laboratorio no impacta en absoluto en el mundo de la producción. Y sí, estamos hablando de un trabajo en diálogo por otra parte, porque vos decís nos dicen esto, nos piden aquello nos comentan lo otro y además estás diciendo nosotros trabajamos y miramos y observamos y decimos podemos recrear esto que fue la mejor producción de esta bodega en condiciones de laboratorio para que esto vuelva al mercado otra vez. Entonces, eh, la verdad es que eh, yo creo que este momento que nos tomamos para hablar esto, para disfrutar de este tema que está vinculado al vino, nos abre otros panoramas. Como no nos queda mucho, si querés decir algo más, Lucrecia.
1: Eh, bueno, agradecerte esta oportunidad, eh, porque como bien mencionás, la relación entre la ciencia, o sea, hacer algo de ciencia básica, que es más esto descriptivo, que te digo, las cepas y, y los consorcios, y la producción y el, el ambiente de la producción es indudablemente lo más difícil. Pero también estamos recién incursionando en la divulgación de nuestro trabajo. Este, en ese sentido, Gabriel ha sido un impulsor importante en nuestro más reciente doctorado, porque ha dado varias entrevistas y ha, y ha hecho varios artículos de, de divulgación, que nos parece fundamental también para dar a conocer lo, las posibilidades y nuestro trabajo cotidiano.
0: Sí, claro. Yo escuchaba esta esto que contabas de este joven que se ha doctorado recientemente y pensaba todo el vínculo que hay con el turismo. Hay un turismo... Que busca este tipo de conocimientos Este tipo de información Que quiere saber más Y que de pronto no imagina Todo ese mundo que hay Detrás de la producción Y que está relacionado Con el mundo Del desarrollo, de la investigación Donde vos mencionabas agencias importantes De investigación de nuestro país Nosotros hemos recibido y hemos conversado En otros momentos con enólogos Que son, o que se ocupan de otras tareas no También importantes pero que tienen que ver más con el momento del consumo del producto este es un momento previo en el que se piensa un producto se imagina y yo reivindico además otra cosa que es lo que significa recuperar un pasado, como vos contabas en el caso de la provincia de Buenos Aires, un pasado lejano, muy lejano en el tiempo de producción y arriesgarse a encarar un proyecto que es largo también en el tiempo para realizarse. Es decir, la ganancia que recibe un productor de un viñedo eh, es muy lenta, muy paulatina y requiere mucho de esto de experimentar, de probar, de ver cómo funciona, de seguir de buscarle una vuelta más entonces me parece que eso también hay que mostrarlo a la comunidad y hay que valorarlo porque en tiempos en que estamos en lo pequeñito, en lo puntual en lo cerradito, en lo específico imaginar a alguien pensando algo a 10, 15 años para realizarse como ganancia realmente le tenemos que dar la oportunidad de que esté en estos lugares y, y hablar y contar que él no está solo, que además hay científicos que están trabajando para que ese producto salga al mercado En las mejores condiciones Así que una alegría haberte recibido Lucrecia bueno, muchas gracias. Feliz de la charla Y bueno, acá brindamos por el encuentro Así que brindamos por este momento Que nos pudimos dar Muchas gracias, gracias. Estás escuchando Vino para Divulgar Agradecemos a las familias Y proyectos que nos acompañan las cosas ricas son de Tienda del Trigo que hacen panificación, conservas y fiambres totalmente artesanal. Sin conservantes ni aditivos. Podés contactarlos por las redes como Tienda del Trigo o al WhatsApp 11 60 42 0907. Amores Tintos, un bar de vinos con más de 23 canillas de vino tirado. Te podés acercar y conocerlos en Soler 4202 y en Gorriti 4202, Ciudad de Buenos Aires, con una nueva carta y menú. Bodegas Yani de Colonia El Potrero, en Gualeguaychú, Entre Ríos. Vinos de una tierra diferente que te esperan para que los visites todos los días de 10 a 12 y de 16 a 19 horas. Visitas guiadas, sin costo ni reserva. ...nos asesora sobre vinos... ...Santiago Cooperman Sommelier... ...lo encontrás en las redes como... ...arroba elcooper... ...vino para divulgar... ...en la conducción... ...Marisa Alonso... ...operación, edición y asistencia de producción... ...UNQ Radio... ...auspicia, maestría en historia pública... ...y divulgación de la historia... ...de la Secretaría de Posgrado ...de la Universidad Nacional de Quilmes vino para divulgar fue grabado en los estudios de UNQ Radio.